0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 10, hey, ya vamos ya a 10, del podcast de Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y aunque le tengo miedo a las alturas, pues les cuento que me encanta el canopy. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión, a través de WhatsApp. Enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Te agradecer al patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG, donde creen que las herramientas y competencias para ser exitoso están a tu alcance, pero deben de ser relevantes, prácticas de uso inmediato, amigables y accesibles desde cualquier ubicación. Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt. En el episodio de hoy, trataremos el tema de inteligencia emocional y el manejo del estrés ante la incertidumbre. Es de la categoría de competencia de líder de impacto y en la subcategoría de liderarse a sí mismo. Hoy tendremos el gusto de poder entrevistar a Julita Alonso. Ella es graduada de psicología clínica, se formó en el psicoanálisis lacaniano y poco después de graduarse cofundó Centro ProSame, que es una institución que trabaja para hacer accesible el beneficio que la psicología tiene en la vida de las personas, superando tres barreras de accesibilidad, el dinero, la tecnología y la distancia. Hace cinco años se certificó como coach en la International Coaching Federation, desde entonces utiliza el conocimiento de la psicología, psicoanálisis y coaching para diseñar estrategias de desarrollo humano. Ha colaborado con empresas en amplias industrias como la banca, salud, farmacéutica, alimentos y bebidas, entre otros. Además ha desarrollado proyectos en conjunto con instituciones no lucrativas como los clubes rotarios, fundaciones y asociaciones de impacto nacional. Es catedrática universitaria, pues considera que la educación es esencial para el desarrollo de la sociedad. Viene de una gran familia, que es muy unida y sobre todo poseen la misión de servir en sus venas. Junto a su hijo de 16 años, comparten el gusto de los caballos, la pasión por la cocina y disfrutan conversaciones profundas e interesantes. Tiene una pasión de aprender, así que cada año elige una actividad manual. Ha pasado de conocer cómo tejer, hacer galletas, cocinar jaleas, pintar óleo, entre otros. Hay algo en que disfruta, que es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de desarrollar una maestría en algo que le encanta. Si quieren seguirla, pueden entrar a su página julitaalonso.com o es seguirla en Instagram con julita m Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Espero que todos ustedes estén siendo exitosos en su día a día, cumpliendo los sueños. Y les pido un gran favor, aunque tengamos momentos de incertidumbre, recuerden, no olviden en soñar, porque esas son las cosas. Esas son las etapas donde nosotros nos enfocamos a poder ver una visión, una luz al final del túnel que siempre nos va a tratar de sacar de cualquier crisis o cualquier incertidumbre. El día de hoy vamos a tener un gran gusto. Voy a tener a una invitada con la que vamos a tener una conversación muy interesante. Ella es Julita Alonso, una gran amiga que es psicóloga. Ya ustedes escucharon previamente la presentación y vamos a platicar de dos temas principales. Uno es inteligencia emocional. ¿Qué es eso? ¿Cómo le entramos? ¿Cómo lo fortalecemos? Y también vamos a hablar un poco de cómo podemos manejar este tema del estrés, especialmente en momentos de incertidumbre. Entonces, primero que todo, bienvenida, Julita. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, María. ¿Cómo estás?
0: Pues bien, aquí pues, siempre con una y mil cosas. Gracias a Dios aquí todos los oyentes pues, siempre preguntando de cómo vamos a poder manejar el estrés de la incertidumbre en el tema de crisis. Así que, ¿por qué no le, le entramos un poquito? ¿Por qué no primero me haces una pequeña descripción de ti, de tu clínica y de qué es lo que estás haciendo?
1: Excelente, te voy a contar. Eh, yo me gradué como psicóloga clínica y mi formación, lo más, grueso de mi formación fue en psicoanálisis lacaniano, ese es otro rollo. Eh, y luego, a través del tiempo, yo encontré en mí un deseo de, de verdad complementar con mayores herramientas, especialmente algunas que me permitieran tener buenos, excelentes resultados en menos tiempo. Y por eso me certifiqué como coach también. Entonces tengo dos certificaciones ICF. Eh, y entre toda esa mezcla, pues te voy a decir que como lo platicábamos y lo hemos platicado en otros momentos, soy apasionada por el emprendimiento, especialmente el emprendimiento social y de ahí surgió Centro ProSame, que es una organización que nuestra razón de ser es hacer accesible el beneficio que le da la psicología a las personas. Y en base a esto nosotros Estamos haciendo todo el esfuerzo que tenemos para superar las cuatro barreras de accesibilidad. La primera es dinero. Entonces, nuestras clínicas, nuestro modelo de negocio nos permite tener sesiones de 100 quetzales con psicólogos graduados profesionales y muchos con maestrías. Eh, antes eran solamente en la clínica, ahora también son virtuales. La, el tema de la accesibilidad por distancia, y por eso es que los jueves de 7 pm a 8.30 pm tenemos un programa de radio para poder tener una escuela radial y llevarles las herramientas y conversaciones que pueden mejorar nuestra vida a través de la psicología. Y ahora esta es a través de la tecnología. Entonces nos unimos con tu consejería .com, eh, Y esa es una plataforma de chat. que Cualquier persona puede chatear con un psicólogo en un ambiente seguro y privado. Eh, el costo durante el día es de 25 que Así que nos ayuda también a hacerlo súper accesible. Y de 8 a 10 p.m. durante el tiempo que dure el estado de calamidad, el acceso es absolutamente gratuito. Entonces, para todas las personas que puedan tener acceso a redes y que no pueden cubrir eso, de 8 p.m. a 10 p.m. el acceso durante los siete días de la semana es gratuito para las personas que quieran hablar y ventilar un poco sus... ¿Qué es lo que les está pasando en este momento? Y poder hablarlo con un psicólogo.
0: ¿Qué te haré una pregunta. ¿Cómo crees que está el, la situación mental de las personas en un momento de crisis como el, la que estamos viviendo
1: ahorita? Pues mira, lo que estamos viendo es que curiosamente no tenemos, no es que estemos tan preocupados por el virus en sí. Es más, muchísimas personas tienen, lo están viendo como un poquito, eh, no están tan seguros si creer o no en el riesgo de la salud. Pero lo que sí está pasando es que las condiciones en las que nuestra rutina se ha roto, en las que especialmente y el cambio más duro que hubo es que los niños sí están más tiempo en casa. Eh, lo que están haciendo es que están haciendo surgir aquellos pequeños problemas o aquellos pequeños roces que ahora se han multiplicado o están haciendo surgir muchos duelos y procesos no resueltos. Entonces, curiosamente, uno de los temas que se, se escucha mucho en la plataforma, en el chat, es que están hablando de problemas de pareja, están hablando de problemas familiares, están hablando de problemas de amor, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente una época de crisis hace más evidente todas aquellas preocupaciones que son las más humanas a todos nosotros. Eh, si tú
0: crees y que este, esto también está afectando ajá. entonces el tema de la no decir austeridad social, pero el tema de que las personas no están interactuando entre sí también está generando una, un impacto emocional en las personas, porque no solo es el tema, como tú mencionabas, que los niños ahora están en casa, que, las, que ahora pasamos más tiempo con las parejas y si habían roces antes, ahora se multiplicaron, es que ya no interactúo con otras personas. Ese, ese roce social que es algo tan importante que posiblemente sea en la oficina, así como en los, con los amigos, está generando este tipo también de calamidades
1: fíjate que son dos cosas número uno es el sentimiento de limitación yo me siento confinado yo quisiera poder salir pero no puedo salir y eso de por sí me genera a mí le da un marco a mi experiencia de pasar el tiempo en casa que ya lo limita, ¿sabes? no es que podamos estar en la casa porque queremos porque lo elegimos, porque que rico, porque esto es algo que yo quería, sino que estoy en la casa todo este tiempo porque me toca eh, y eso ya te pone en un mindset específico. Y por otro lado, eh, muchísimas veces cuando las personas tienen algún problema en un área de su vida, pueden ir a otra y ahí pueden tener o una catarsis o pueden, pueden ir como a desahogarse ahí o pueden ir a distraerse. Y esos puntos que son puntos como de desahogo emocional no están presentes. Entonces, si te das cuenta, no solo... Eh, digamos que había, a mí me gusta mucho hacer como metáforas, entonces haz cuenta que los roces que tú decías es como que si topamos dos piedras y empezamos a sacar chispas, ¿verdad? Entonces ahora tienes más chispas, y esas chispas las tienes en un espacio confinado, que tiene límites que nadie se puede salir de ahí, y encima de todo le has cerrado las posibilidades de desahogo, te das cuenta como de receta para que en algún momento eso prenda fuego,
0: Sí, estamos echándole gasolina a lo que antes era un poquito chispas, ahora son un montón de chispas.
1: Así es, sí.
0: Cuéntame, entonces, si estamos teniendo estos retos de, de que estamos confinados, que estamos teniendo mayor... Y, y bueno, y aquí nos falta un tercer componente, que es todo el estrés que está generando si eres emprendedor, o si eres empresario, si eres gerente, o si, bueno, inclusive si eres una persona de, en relación de, de, de laboral, ya el te tema del dinero. ¿sí? Sí, que estamos sí. teniendo la incertidumbre de que si vamos a tener ingresos, si eres el emprendedor o el gerente, si vas a poder pagar la planilla, los impuestos y todo lo demás. Y si eres uno de los mm. colaboradores si voy a tener trabajo, no? Entonces todavía sí, le estás sí. metiendo otro componente más a este, a esta. Hablemos de este montón de chispas que están generándose dentro de las personas.
1: Así es. Y te voy a decir que el tema del dinero dentro del ámbito familiar es un tema muy importante. Es un pilar eh, que muchísimas veces nosotros sí lo vemos eh, como una de las razones que generan un desgaste familiar que puede llevar al divorcio. Eh, y el punto de eso es esto. Creo que, mira, en psicología hay una cosa que es bien importante y a mí me gusta aclarar muchísimo esto y es eh, nosotros en psicología tenemos que reconocer cuando el trabajo está en la forma en cómo tú estás procesando una situación mental y emocionalmente, Versus cuando la situación es el problema. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, le voy a ver. Yo no puedo tener una persona que está viviendo abuso físico en su casa y terapearla eh, para que no sufra tanto de ese abuso. Hay una situación inminente que hay que actuar y hay que quitar, ¿cierto? Y Correcto. la situación inminente en este momento es que tenemos poca educación financiera. Por eso me encanta que tú estés haciendo programas como los que han hecho, porque esa es una situación que no importa qué tanto terapiemos a las familias o a las parejas, si no cuentan con eso, la situación persiste. Entonces, este es un momento en el que hace evidente la importancia. Está bien, yo, obviamente yo voy a decir que trabajemos la inteligencia emocional, pero también es importantísimo que este momento lo tomemos como un momento formativo para adquirir el conocimiento y las herramientas de las causas de estos temores. Y uno de eso es lo financiero sin duda.
0: Y por qué no empezamos ya que tocaste el tema inteligencia emocional. Me encantaría como gerente de los sueños en el podcast. Nosotros siempre nos gusta dar no solo pues un acompañamiento y un entretenimiento con las personas, sino que se lleven guías prácticas. Entonces, por qué no empezamos con describime qué es inteligencia emocional y tal vez te pedía más aún cómo podemos desarrollarla como personas.
1: Excelente. Mira, pues yo te voy a explicar para empezar de inteligencia emocional. Te quiero poner un poquito de contexto y es que existe, existen tres tipos de inteligencias y hay algunos tipos de inteligencia que la compartimos con los animales, otros con los seres vivos y una que es eh, eh, únicamente para las personas. Entonces tú tienes la inteligencia emocional, que es la capacidad de sentir, percibir, traducir y gestionar una información emocional. Y esta inteligencia, créelo o no, no solo la tienen los animales, sino que también las tienen las plantas. ¿A ti que te encantan las plantas? Por algo es que, ¿por qué? Porque esto tiene que ver en qué usamos nosotros, cómo usamos nosotros la información que está codificada en las emociones. Y las emociones hay un mundo de estudios que con mucho gusto lo platicamos después, pero no voy a profundizar en eso. Se mueven como frecuencias vibracionales. Entonces, por eso es que el agua se cristaliza de una forma. Eh, hay, un, hay un ejemplo que si tú a un vaso de agua le dices cosas agradables y le dices cosas con amor y le dices cosas positivas y la congelas, los los cristales que for se forman son armónicos y son bien estructurados y están ordenados y tienen formas lindas versus si tú usas un vaso de agua y le dices cosas negativas y lo congelas, los cristales se forman en desorden y, y tienen, tienen otras formas que no son tan armoniosas ni tan bonitas
0: yo creo que esto sería voy? un excelente ejercicio para que todos los papás que están con sus niños los pongan a hacer este ejercicio para que un niño le hable con cariño a un vaso y el otro le hable cosas y a ver si de veras se cumple lo que estás proponiendo, creo que como ejercicio para papás está buenísimo,
1: o sea es que con una planta, agarrar una planta y hablarle bonito a la planta y tú lo sabes, o sea te he puesto que que se nota y ustedes lo han visto, yo por ejemplo siempre he dicho que mi mamá es un whisperer de plantas, verdad a mí eso no se me da mucho. Estoy aprendiendo ahorita, para eso estoy usando mi tiempo en casa. Pero sí, lo pueden usar con agua, lo pueden usar con plantas, eh, lo pueden ver como en videos de YouTube, lo pueden hacer en la casa. El punto es que, y aquí viene una parte importantísima en el estrés, tú sabes que hay semillas que literalmente tienen que pasar por un periodo de estrés que es, va a ser necesario para que puedan germinar si estas semillas no pasan por ese estrés, no germinan, ¿qué quiere decir esto? Que no puede, des, no puede como desenvolverse la información que viene dentro de esa semilla. Y muy parecido pasa en el ser humano. Hay actitudes, hay capacidades que nosotros tenemos, que es gracias a momentos críticos en nuestra vida que tenemos esa, que algo dentro de nosotros se despierta adentro, ¿sí? Has pasado por alguna experiencia así, que viene sí. la vida como muy cotidiana y llega un punto que te pone en un momento que se siente el inicio entre la espada y la pared, pero en el momento en el que eso despierta en ti, no solo tú has cambiado y ahora tienes otras capacidades, sino que además se rompe esta idea de entre la espada y la pared porque encuentras una libertad enorme. Y los seres humanos vamos a pasar una y otra vez por esos ciclos, porque son los ciclos del desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y si el estrés desde esa parte central está al, al beneficio de las personas, ¿por qué nos está matando el estrés crónico? ¿Verdad? Esa, sí, es, esa es la, es la pregunta. Es,
0: es como crecen la mayoría de los pinos, que en el, en el mundo natural a veces es un incendio, es necesario para que los... Los pinos, muchas de las variedades de pinos logren sacar esa semilla para poder crecer, igual ahorita con la crisis que estamos viviendo, a veces las personas, muchas personas, dependiendo de su actitud y su visión, puede ser que sea un momento de grandeza en vez de un momento de fracaso,
1: ¿no? Y por eso es que se habla tanto y se habla tan romántico de las crisis, pueden ser oportunidades, pero tiene algo de verdad. Porque este nivel de estrés, este nivel eh, de, ojo, el estrés nos pone un sentido de urgencia, ¿sí? Y ese sentido de urgencia bien vehiculizado nos da un valor enorme para poder en la construcción de nuestras vidas. Sí, ahí hay un video también me, que me gusta mucho, que este también es otro ejercicio que podrían hacer los papás, que toman una tabla que es recta y que y esta tabla tiene un poquito de grado de inclinación, un poquito y luego toman una tabla que tiene unas curvaturas, entonces que la pelotita que pongan ahí va a subir y a bajar, a subir y a bajar y demuestran cómo el hecho de que una de que la pelota tenga estos momentos de bajones y subidas hace que tome más velocidad que la pelotita que corre sobre una pelota, sobre una plancha recta. ¿Qué quiere decir esto? Es un que tema. Cuando nosotros es, es un tema, es un tema de momentum y de, y de inercia. Y de ¿ajá? porque cuando tú vas para abajo, vas a agarrar otra velocidad que te requiere un esfuerzo necesario para poder superar eso pero no se pierde totalmente esa, esa esa fuerza inicial, esa velocidad inicial. Súper interesante el, el ejercicio este.
0: Y te diría Entonces, de, que ahorita, de que este ejercicio me llama mucho la atención, especialmente para que lo pensemos todas las personas que estamos ahorita viviendo una crisis, de que ahorita tenemos el tiempo disponible que antes no teníamos, desde empezando de la hora o dos horas de tráfico, y muchas personas Exacto. creen que es un tema de relajarse. Y si tú ves ese el, el concepto de las subibajas, de la pelotita que estás mencionando, ahorita es cuando más energía deberíamos de, de generar, es cuando deberíamos estarnos capacitando, cuando deberíamos estar explorando cosas nuevas, terminando el montón de cosas que tenemos pendiente, porque esta pausa difícilmente se va a volver a dar. Y espérense, porque esto termina. Y cuando termine, todos vamos a salir a vender y a hacer gestiones y a cobrar y a hacer todo. Entonces, ¿ya estamos no preparándonos para la grandeza o nos estamos muriendo sí. en la incertidumbre?
1: Sí, y, y me encanta lo que tú estás diciendo, porque la pregunta es, ¿estamos eh, cosechando, estamos como guardando, harvesting, cierto? ¿Estamos guardando esta energía que que está que pareciera pausada o la estamos desperdiciando? Porque eso sí es o uno o el otro. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la inteligencia emocional? Y la pregunta es precisamente eso. ¿Qué es lo que hace que si el estrés está a favor de todos los seres vivos, no solo de los seres humanos, a favor de todos los seres vivos, ¿por qué a los seres humanos nos está haciendo tanto daño? Porque hay una parte... Hay distintos bloqueos que podemos experimentar en estas cuatro fases de la inteligencia emocional. Nosotros sentimos las emociones y esa de que las sentimos, las sentimos porque las, las emociones están en el cuerpo, no están en la mente, no están en el corazón, no están en el cuerpo. Son experiencias físicas. Número dos, viene el primer bloqueo. Las percibimos o no las percibimos. Y yo no te voy a explicar la cantidad de personas que llegan al consultorio o la cantidad de personas con la que nosotros trabajamos especialmente en empresas que les tratas de preguntar cómo se siente una emoción y se quedan en blanco. No tienen la capacidad de, de identificar qué es lo que, les está, qué es lo que les, les está pasando con el abanico de emociones que se puede, que tenemos los seres humanos para experimentar. Entonces, este es un ejercicio que a mí me gusta mucho que se llama Feeling Check. Y es cuando yo, yo estoy en cualquier parte del día, si yo estoy vivo, estoy teniendo una emoción. Si alguien me dice, no, ahorita no siento nada, eso me quiere decir que tiene una muy baja capacidad de percibir sus emociones. Y entonces, el ejercicio es que tú trates de ubicar cuál es la sensación que está en tu cuerpo y que trates de darle a través de la imaginación, la figura de un objeto. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita estoy teniendo un poquito de nervios porque estamos grabando esto y porque me emociona un montón, ¿en qué parte del cuerpo lo siento? Si fuera una figura, si fuera un objeto, ¿qué forma tendría? ¿Qué textura tendría? Y este es un ejercicio que me ayuda a familiarizarme con la capacidad de percibir mis emociones. La tercera fase es la de traducir. ¿Y por qué digo esto? Porque las emociones están hechas de dos componentes, de dos ingredientes clave. Uno es un mensaje y el otro es una cuota de energía. El mensaje es porque todas las emociones tienen un uso para los seres humanos. Si nosotros no traducimos ese uso, haz de cuenta que es como que el estado de cuenta de la tarjeta de crédito te llegó y tú no abriste ese recibo. ¿Verdad? quedas en el aire no tenés que te oriente y que te y que te lleve entonces las emociones y esto muy brevemente lo vamos a hablar hay cinco emociones eh, la, la primera que es el afecto o el amor el miedo la tristeza el enojo y la alegría todas están a beneficio de nosotras y todos tienen un uso la del afecto es vincularnos la de la alegría es movernos hacia la vida. La del miedo es la sobrevivencia. La del enojo es establecer estructura eh, y poner límites. Y la de la tristeza es el aprendizaje. Entonces resulta que si yo no sé que cada una de estas emociones tiene un uso y yo solo las tengo tachadas como agradables o desagradables, yo nunca voy a querer sentirme triste y por lo tanto nunca voy a aprender o yo nunca voy a dejarme sentir miedo y por lo tanto voy a seguir haciendo las cosas que poco a poco y sin darme cuenta están atentando no solo con mi vida, sino que definitivamente con el nivel de calidad de mi vida. Y el riesgo aquí es que muchas veces nos dejamos, por ejemplo, a los hombres se les deja mucho sentir el enojo, pero no se les valía sentir ni tristeza ni miedo. Y a pocas veces afecto. A las mujeres casi no se les deja sentir enojo. ¿verdad? Y se les pinta que tendrían que estar más tristes y más, más, perdón, más alegres y más afectivas. Pero el punto es que la inteligencia emocional tú la tenés o con todas las emociones o no la tenés. Tú no puedes tener, eh, tú no puedes elegir en cuáles sí vas a ser capaz de manejar y en cuáles no. Eh, y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en una vida en la que hemos estado bloqueando la tristeza, o bloqueando el miedo, o bloqueando el enojo, sin querer estamos bloqueando también nuestra capacidad de vincularnos. Y estamos también bloqueando nuestra capacidad de sentir alegría.
0: En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. ¿Sabías que en la página Gerente de los Sueños encontrarás una sección llamada Artículos y Publicaciones?, donde encontrarás casos empresariales, artículos interesantes y videos. Dentro de los artículos del 2020, encontrarás uno llamado La imagen personal influye en su futuro trabajo, donde se habla de cómo podemos mejorar nuestra imagen para presentarnos mejor, como lo es en el tema de vestimenta y presentación. Tu recomendación, Julita, es que reconozcamos nuestras emociones, que no las simplemente las metamos en una caja y pensemos de que es, nos vamos a tener ese, esa caja fuerte en el corazón y que no voy a sentir nada. Eso es imposible.
1: Fíjate que no es que sea imposible, lo que pasa es que es una tragedia. ¿Por qué? Porque aquí viene esto que te decía. Si yo no puedo sentir el afecto, yo no me puedo vincular. Y si yo no me puedo vincular, a mi familia, yo no me puedo vincular a mi pareja, yo no me puedo vincular a mi empresa, eh, yo no me puedo vincular a mi comunidad, yo no me puedo vincular a la... Su atención. se ponga en su cuerpo, no se ponga en la cabeza, en las ideas, en lo que hay que hacer, en el to-do list, en las noticias, en lo que reescucharon, se ponga en el cuerpo. Sí, esto a veces puede ser un poquito difícil, especialmente cuando no nos hemos familiarizado con eso. Entonces yo les recomiendo que mientras estén haciendo esta, re esta respiración se toquen la punta de la nariz o se toquen un dedo y que su atención se vaya y se ponga en la sensación corporal que se están haciendo sentir. Y la respiración, como te digo al inicio, cuesta un poquito, eh, pero esto lo que nos va a ayudar es a regular el sistema nervioso. Entonces la respiración es... Inhalo en cuenta de cuatro, ¿verdad? entonces inhalo uno, dos, tres, cuatro, sostengo uno, dos, tres, cuatro y exhalo en cuenta de seis, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Este ciclo de respiración yo recomiendo que la hagan por lo menos diez veces, les va a tomar un minuto y medio, no es nada. Pero van a poder notar la diferencia entre un sistema nervioso exaltado y un sistema nervioso más tranquilo. Y ahí sí podemos hablar de una verdadera gestión de emociones
0: o sea que cuando ahorita que estamos conteniendo momentos de estrés muy elevados cuando sintamos que se está descontrolando nuestras emociones, la primera y mejor recomendación es, bueno, aparte de las, de las recomendaciones que nos diste anterior, es hacer esta respiración, y te digo, me sí. encanta porque este es el concepto que hablamos en Recursos Humanos, de decir tómate un momento antes de hablar cuando estás emocional, y tiene que ver con el tema de, eh, de, de estar consciente de sí mismo, estar consciente de su ambiente estar consciente de las
1: cosas Sí, y si te das cuenta, yo hablé de una cosa que decía que la atención se ponga en el cuerpo. Esta es una forma muy concreta de decir que la atención se ponga en el aquí y el ahora y que se ponga en el presente. Si nuestra atención no está en el presente, ¿dónde está? Está, hace de cuenta que está en la biblioteca de películas de terror que nuestra mente puede estar inventándose. Está pensando lo que va a pasar la otra el otro mes está terrible recordándose todas las cosas que ha pasado eh, que han pasado antes en su vida está sí porque una de las cosas que tiene cuando caemos en un abuso de las emociones es que nos genera eh, distorsiones cognitivas. Esto, un nombre más fácil de entenderlo, es que cuando yo tengo mis emociones desbordadas, lo que yo experimento es un secuestro emocional. ¿Por qué es un secuestro emocional? ¿Qué es lo que queda secuestrado? Mi capacidad de memoria, de análisis y eh, de, de proyección o de imaginación queda secuestrado por la emoción que está, que está exaltada. Dale un ejemplo ahorita que estamos sintiendo miedo. Si yo no tranquilizo primero mi sistema nervioso, mi secuestro emocional está regido por el miedo. ¿Qué quiere decir? Que yo todo lo voy a analizar desde el miedo, todo lo voy a recordar desde el miedo y toda la proyección que haga a futuro la voy a hacer desde el miedo. Entonces, uno de los, de los obstáculos más grandes que esto tiene es que nos roba la objetividad. Si nosotros no somos objetivos en este momento, si no estamos pendientes de la información que sí tengo en el aquí y el ahora, estoy, estoy actuando y estoy tomando decisiones en base a datos que no existen. Y eso para mí es una de las razones por qué es tan importante para todos los gerentes y todos los emprendedores y todas las personas eh, profesionales tener inteligencia emocional. Porque eso es lo que nos ayuda a que realmente tengamos esta capacidad de discernir qué calidad de información estoy, t o estoy usando yo para mi toma de decisiones.
0: Que me encanta ese concepto porque se me recuerda al concepto de círculo de influencia y círculo de preocupación de Franklin Covey, donde tú tienes que preocuparte de lo que tú puedes influenciar y no estés preocupando que por qué salieron dos mil casos más en China, ¿verdad? Eh, ah, sí. sí. tengo una pregunta, y esta es una pregunta un poco capciosa, pero me encantaría escuchar tu comentario. Una de las cosas que nosotros hemos pues, presentado y yo he tratado de promover, no solo ahorita en el podcast, sino que futuras ocasiones de episodios futuros es el concepto de venta en la parte emocional. ¿Qué recomendación Ajá. tendrías para que las personas que ahorita de nuevo la crisis va a acabar y eso lo voy a repetir varias veces porque es importante que todas las todas crisis es. termina qué pasa y cómo deberían de tratar o qué recomendaciones le darías a un emprendedor o a un gerente que ahorita va a tener que empezar a retomar su su negocio y empezar a vender qué recomendaciones le darías para que sea más una venta emocional, porque ahorita como las personas van a estar muy quisquidosas en gastar, solo lo que de verdad le genera una emoción es lo que van a invertir. ¿Cómo podemos ayudar sí. a las personas para que piensen de que tienen que apegar una emoción a su producto y que si los que hagan mejor efectivo ese, ese apego de la emoción al producto son los que realmente van a vender? Y el resto, si están esperando que sea una venta emocional, van a tener que pasar por un par de meses más en que se reactive la economía. ¿Qué piensas? de sí,
1: eso. Mira, pienso, estoy 100% de acuerdo. A ver, te voy a decir que además hay estudios que establecen y lo dicen muy claramente que la capacidad de tomar decisiones de las personas es una capacidad que se logra hacer solo por, porque existen las emociones, las personas que tienen afectada la parte del cerebro que no les permite el sistema límbico, que no les permite experimentar emociones. Se pueden perder inmensamente en un análisis y nunca llegar a una decisión. Entonces, la decisión de compra, eh, neurológicamente hablando, en neurociencias, está basada en la capacidad de, de sentir emociones. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si alguien está vendiendo es porque ya hay una emoción ligada a esa venta. Lo que me encantaría a mí es hacernos muy conscientes y muy claros acerca de qué emoción estoy ligando yo a esa venta. Porque ahí sí tenemos eh, una calidad abismal en, y diferente, un, una, una diferencia en la calidad abismal de esa venta. Si yo uso el miedo como emoción ligada a mi venta, yo tengo que entender que esa es un chip sale. Ese es, una, ese es un combustible que puede ser efectivo, pero que llega un momento en el que yo ya no lo voy a poder usar. Y esto tú lo ves, por ejemplo, lo que hablábamos, cómo cómo dar datos de la crisis y que entonces y que ahorita y que compre. Eh, puede ser que algunas personas me compren, pero mi producto y más importante, yo voy a quedar asociado con ese miedo. Entonces, en el momento en el que esa persona ya no tenga interés en sentir miedo, al primero que le va a cerrar las puertas es a mí. Sí, si yo este momento de crisis reconocemos nuevamente entonces eh, un poco lo que hablábamos de nuestras de nuestra propuesta de valor en la de nuestra propuesta de vida como lo platicábamos cierto el valor por encima del dinero yo soy un poquito más de esa línea también y creo que una una cosa importante en esta crisis va a establecer va a ser establecer sistemas de negociaciones que puedan soportar y sostener y trascender en tiempo el tiempo de crisis, ¿qué quiere decir eso? relaciones eh, relaciones y no transacciones por supuesto que va a haber un intercambio de dinero, perfecto, pero eso primero tiene que venir como un intercambio de valor, y la emoción que está ahí, es la emoción del apego, es la emoción del, del afecto y del vínculo y para que esta emoción se dé, esto es bien importante. Una persona no se puede abrir a tener afecto con alguien si no lo siente auténtico y si, no lo siente, eh, y si no lo siente verdadero. Si hay algo que yo siento que esta persona no me está diciendo, todo mi sistema, especialmente ahorita, me va a decir, esto no es seguro, no confíes en esta persona, no te abras a esta persona, aléjate de esta persona. Entonces, el hecho de que nosotros podamos tener y construir esas, sí, estas transacciones, pero por encima de un sistema relacional de vínculos personales, eh, de vínculos auténticos, es lo que yo apuesto que tal vez no me va a dar un retorno tan inmediato. Pero de aquí a algunos meses van a ser los contactos que sigan activos, los contactos que no, eh, que no voy a haber gastado, que por el contrario voy a haber nutrido.
0: También sabes que lo que me encanta de este comentario, que yo ahorita cuando estamos hablando de planificación y sobrevivencia financiera, les digo de que una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es que ahorita son momentos sumamente emocionales para todos. Entonces sí. yo lo utilizo la metodología de que para que una persona se recuerde de ti tiene que tener alguna emoción porque ese es la, el, el pegamento que hace que el cerebro recuerde las cosas entonces Así es. me encanta el concepto de que ahorita tenemos que tener mucho cuidado porque no solo tenemos que dar valor antes que buscar el ingreso que lo hablábamos anteriormente sino que tenemos que estar claros de que queremos que las personas nos recuerden porque generamos una emoción y quiero hacer una claridad y es que cualquiera de las cinco emociones que, puede, que estás mencionando puede ser porque puede ¿Sí? ser también un tema de miedo, puede ser un tema de, o sea, no estoy necesariamente que ser una emoción positiva, pero si es una emoción negativa, tenemos que ver que nosotros estamos solventando esa emoción negativa para que nosotros nos vean como la solución de esa emoción sí. negativa que estamos usando. Entonces yo te digo ahorita las personas que van a sobrevivir a esta crisis van a ser aquellas que mantengan esas relaciones positivas, pero que creen esos vínculos de apego que mencionas con sus clientes de una forma lo más efectivo posible. Cómo lo pueden hacer? creando vínculos de confianza creando indicadores de, 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 de credibilidad como lo que estás mencionando y que eso es una cosa que no debería ser solo para la crisis debería ser para siempre entonces Así es. Julita, la pregunta final porque ya se nos está acabando un poquito el tiempo con el podcast ¿qué recomendaciones puntuales le puedes dar a las personas para que utiliza sus emociones de una forma efectiva que las utilicen como para poder hacer buenos negocios y que pues las personas realmente puedan no solo sobrevivir sino que aprovechen esto como me gusta con la pelotita de bajada y cre eh, agarrar velocidad para ser más exitosos ¿Algunas recomendaciones finales?
1: Pues Mira, te voy a decir que una de las cosas que me encanta muchísimo resaltar en este momento es que al inicio del podcast yo te decía, existen tres emociones, la emoción la, perdón, perdón, tres inteligencias la inteligencia emocional, que es la que hablamos ahora. La inteligencia cognitiva, que es esta capacidad de análisis y tal, y que ya vimos que si no tenemos inteligencia emocional, nos puede secuestrar la, intel la inteligencia cognitiva. Y la tercera, que es la inteligencia espiritual. Cuando nosotros tenemos inteligencia emocional, podemos accesar fácilmente a la inteligencia espiritual. ¿Y cuál es la diferencia? En la inteligencia espiritual, yo tengo la capacidad de. Percibir, porque esto no es algo, no es una definición, es un, es un concepto muy abstracto, por eso solo los seres humanos podemos acceder a ella, de el propósito y el para qué de esta situación, de esta crisis, de este momento, de incluso de este malestar incluso de este dolor, las personas que puedan, que puedan pasar por el dolor de un fracaso, por el dolor de una pérdida, por el dolor eh, en sí de, de lo que esta crisis pueda generarnos. Y cuando nosotros logramos hacer lo que hablábamos en un momento, tranquilizar nuestro sistema nervioso, recibir el mensaje de estas emociones y empezar a saber que este espacio... No es un vacío, sino que es un, es, un, es un campo de tierra fértil, donde el hecho de que no haya crecido nada, simplemente sencillamente nos pone frente a nosotros un campo de posibilidades para que lo que nosotros querramos en esa libertad poder sembrar, lo sembremos ahí. Y esa es la palabra que a mí me gusta asociar con incertidumbre. La incertidumbre no es... Eh, no es malestar, no es problema, no es riesgo. Ante la incertidumbre, lo único que sabemos es que nada está dicho y entonces por eso es que mi voz va a tener muchísimo más poder, mi voz va a tener muchísimo más lugar para cimentarse y de echar profundas raíces y crecer de una forma sana, por supuesto, con el tiempo, con la perseverancia y con eh, la claridad de mente de qué es lo que nosotros sí queremos vivir cuando salgamos de esta crisis.
0: Excelente, Julita. Y una última pregunta: si nuestros oyentes quisieran, pues seguirte en tus redes o dar, pues inclusive hacer alguna cita, porque te cuento de que yo creo que una de las profesiones que va a tener un auge increíble en los próximos años, no entiendo, meses. En la psicología, porque muchos vamos a necesitar ayuda para poder pasar de ese concepto de manejo de emociones. Eh, me encantaría decir que yo soy un experto en manejo de emociones. La verdad es que no lo soy, pero bueno, hay que aprender. Y entonces, ¿cómo podrían contactarte para poder eh, darte seguimiento y poder así inclusive desde algún momento hasta hacer cita? pues
1: Con muchísimo gusto. Eh, Te cuento que... Al Centro Prosame, ahorita especialmente nos pueden ubicar a través de la página de Facebook. Eh, Centro Prosame es Pro Salud Mental. En la página de Facebook tenemos toda la información y en el inbox pueden comunicarse por nosotros eh, libremente. Cuando ya estemos en las oficinas, el número es el 23 32 82 32. Y. Eh, luego les decía la plataforma de chat está a las órdenes para todos es tu consultoría todo junto y ahí también pueden meterse en la página de Facebook también pueden pedir información y eh, sí. En mi página, Julita Alonso con S, ahí está Alonso con S, julitaalonso.com, hay una parte que dice taller libre y hay un tallercito de 15 minutos con unas herramientas muy simples, muy sencillitas, que la hicimos ahora y que yo voy a hacerla más feliz si me quieren escribir, ahí está el link como, como contactarme en mi correo eh, y me pidan... En este momento de crisis, ¿qué es lo que ustedes más necesitan? Yo voy a ser la más feliz de poder decirles, diseñarles herramientas, plantillas, ejercicios, lo que quieran para, para que este momento de crisis sea una de las mejores inversiones de tiempo que ustedes han hecho en la vida.
0: Pues excelente, Julita. Muchísimas gracias por participar. sido una conversación que creo que podríamos haber extendido mucho más. Yo soy apasionado del concepto de emociones, especialmente para ser relevante ante las audiencias. Pero creo que esto va a ser una oportunidad para que las personas piensen sobre el manejo emocional, cómo no deben de enfocarse en lo nativo, enfocarse en lo positivo. Así que gracias por estar el día de hoy con nosotros en el podcast y te deseo lo mejor en el, lo que te queda del resto de la semana.
1: Gracias a ti también.